Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam Państwa w dzisiejszym odcinku Ekopodcastu. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Patryk Białas, osoba o bardzo wielu afiliacjach, podejmująca liczne działania w obszarze klimatu, ekologii. Radnym Katowic, wiceprezesem Zarządu Kongresu Ruchów Miejskich, prezesem Stowarzyszenia Miasto, współzałożycielem Śląskiego Ruchu Klimatycznego, ale to nie wszystko, bo jeszcze jest krajowym koordynatorem liderów Climate Reality Project, koordynatorem kampanii Czyste Powietrze w Katowicach, dyrektorem Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym Eurocentrum w Katowicach i pewnie nie wymieniłam wszystkiego. Cześć Patryk. Cześć Weronika, dzień dobry Państwu. Bardzo Ci dziękuję za to, że w jakby kontekście tak wielu działań, które podejmujesz, w ogóle udało Ci się połączyć z nami i poświęcić te cenne minuty na to, żeby uczestniczyć w dzisiejszym podcaście. Patryk, tak jak wymieniłam, masz bardzo dużo różnych zajęć. Czym Ty się w zasadzie zajmujesz? Transformacją energetyczną w różnych odsłonach. Profesjonalnie, zawodowo pracuję już od 11 lat w Parku Naukowo-Technologicznym Eurocentrum, gdzie jestem dyrektorem Centrum Innowacji i Kompetencji. Nadzoruję centrum szkoleniowe, nadzoruję laboratoria, nadzoruję obserwatorium technologiczne i właśnie w tej mojej profesjonalnej, zawodowej działalności Transformacja energetyczna od strony technologii, od strony rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Jest mi bliska i szczególnie, szczególnie nią się zajmuję. Natomiast ja też społecznie zacząłem działalność w 2015 roku. Pierwotnie to była kampania Czyste Powietrze w Katowicach przy Fundacji Napraw Sobie Miasto. Trafiłem do takiego projektu Miejska Szychta, gdzie z grupą znajomych, wtedy jeszcze nieznajomych, bo, bo tak zaczynaliśmy, zawiązaliśmy taką grupę i rozpoczęliśmy działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Katowicach. I to się zaczęło, tak jak już wspominałem, w 2015 roku. Później ta działalność społeczna coraz bardziej zaczęła mnie pochłaniać. Też w 2018 roku stwierdziłem, że czas zająć się czymś szerszym, czyli nie tylko powietrzem. No i tak się złożyło, że nawiązałem współpracę z fundacją założoną przez byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Alagora Climate Reality Project i rozpoczęliśmy współpracę. To był początek 2018 roku od utworzenia na Śląsku sieci speakerów klimatycznych. Ta działalność polegała na, na początku na zorganizowaniu konferencji, warsztatów, wspólnego oglądania filmu, a później wspólne szkolenie w Berlinie i pierwsze działania tej organizacji przygotowujące społeczność regionu, społeczność województwa śląskiego do konferencji klimatycznej ONZ, która miała miejsce w grudniu 2018 roku i tak 
Polski. Wtedy miałem pomysł, żeby przy okazji Szczytu Klimatycznego zorganizować taki społeczny Szczyt Klimatyczny po to, żeby stworzyć przestrzeń dla mieszkańców, do tego, żeby jak najwięcej dowiedzieli się o kryzysie klimatycznym, ale z drugiej strony też zaprojektowali, czy przynajmniej wyrazili swoje opinie, swoje, swoje pomysły, nazwali swoje marzenia dotyczące przyszłości naszego regionu, regionu śląskiego, a po konferencji klimatycznej założyliśmy wspólnie Śląski Ruch Klimatyczny, to był 2019 rok. Zaczęliśmy gromadzić ludzi z całego regionu, którzy, dla których ochrona klimatu jest ważna, a przy okazji pandemii, ta może tak, na, na chwilę przed lockdownem nie przewidzieliśmy tego kryzysu, który się pojawił, to raczej przygotowaliśmy się intuicyjnie na, na ten kryzys, bo nagraliśmy pierwsze debaty o sprawiedliwej transformacji i tak naprawdę 2020 rok, 21 aż do dzisiaj, to są działania w znacznej mierze ogniskujące się wokół sprawiedliwej transformacji. Natomiast tak się też złożyło, że w 2018 roku wziąłem udział w wyborach do samorządu lokalnego i zostałem wybrany do Rady Miasta w Katowicach. W Radzie Miasta działam w czterech komisjach, w Komisji Infrastruktury i Środowiska, gdzie jestem wiceprzewodniczącym. Działam również w Komisji Górniczej, działam w Komisji Komisji Klimatu i działam w Komisji Budżetu Miasta. No, muszę przyznać, że jest to wszystko bardzo imponujące. Ja śledzę oczywiście Twoje działania i drogę już od w zasadzie dobrych kilku lat. Pamiętam moment, kiedy stałeś się radnym Katowic, pamiętam wszelkie działania wokół właśnie Szczytu Klimatycznego w Katowicach. No jest tego naprawdę dużo i mógłbyś oddzielić swoim CV co najmniej kilka osób. Ja Cię widzę jako jednego z bardziej zaangażowanych aktywistów, który jednocześnie jest radnym, wiceprezesem, współzałożycielem, tudzież dyrektorem różnych czy instytucji, czy projektów. Z tego, co mówię, zacząłeś od czystego powietrza, potem ten, ta uwaga trochę przeszła na klimat, ale ja tak jednak widzę też i słucham tego, co mówisz, że to wszystko jest związane klamrą transformacji, która no jeszcze dekady temu podlegała debacie i różnym dyskusjom. Teraz wiemy, że tak naprawdę jest nieunikniona. Bardzo dużo uwagi zarówno organizacje, w których działasz, jak i no cały Śląsk poświęca na sprawiedliwą transformację. Czy mógłbyś opowiedzieć trochę o tym, czym dla Ciebie, jako zarówno dla radnego i aktywisty, jest ta sprawiedliwa transformacja, jakie są jej główne wyzwania i tak naprawdę o co w niej chodzi, bo często nie mówimy, a nie wiem, czy to hasło jest zrozumiałe dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Tak, województwo śląskie jest też takim szczególnym miejscem, myślę, gdzie termin transformacji jest odmieniany przez wiele przypadków i w różnych kontekstach i to nie jest tak, że to jest świeża sprawa dla mieszkańców tego regionu, dlatego że jak ja pamiętam, to zmiany w górnictwie, zmiany w energetyce, bo dla mnie transformacja jest zmianą, trwają już co najmniej 30 lat i 
Ja pamiętam w Katowicach działających kilka kopalni. Dzisiaj to jest formalnie jedna, natomiast dwa zakłady górnicze funkcjonujące w Katowicach. Część z tych byłych kopalni jest zamieniona albo na przykład w Muzeum Śląskie, albo na przykład w duży kompleks handlowy Silesia City Center, ale są też takie obszary, które no podlegają degradacji, bo ciągle jeszcze nie ma pomysłu na to, co się z tymi terenami po byłych kopaniach, ale też tymi terenami pogórniczymi dzieje. To jest tak, że ja w rodzinie Mam górników, czy miałem górników, jak prawie każdy na Śląsku, bo mój dziadek był sztygarem na kopalni, mój tata sprzedawał węgiel, więc pracował na powierzchni. Stąd wiele problemów związanych z pracą górnika, ale też w ogóle z węglem i z, z energetyką opartą na węglu jest mi bliskie. Ja, ja ich dotykałem w przeszłości, dotykam ich teraz obecnie może trochę w innym aspekcie bo też, też problemy i, i wyzwania, które towarzyszyły temu procesowi no, są mi bliskie, bo ich doświadczyłem na własnej skórze. No, ja wiem, co to jest młody emeryt górniczy, bo mój dziadek w zasadzie, jak ja pamiętam, od mojego dzieciństwa już był na emeryturze, a był jeszcze wtedy w sile wieku. Akurat tak się szczęśliwie złożyło, że dziadek znalazł sobie zajęcie. Może nie tyle zawodowe, co znalazł sobie zajęcie i te kwestie młodego emeryta górniczego jakoś nie były przyczyną poważniejszych problemów, ale obserwowałem to i, i nadal widzę, że, że nie wszyscy młodzi emeryci górniczy potrafią sobie poradzić z tym, że nagle w ciągu dnia dostają dodatkowo 8 godzin czasu wolnego, nie muszą wchodzić w ten kierat i nie muszą zjeżdżać do, do kopalni, ryzykować nawet utraty życia, co zresztą, czego zresztą doświadczyliśmy w ostatnich tygodniach bardzo mocno na, na, na Śląsku tych tragedii. To jest tak, że ja też widziałem, ciężko mi powiedzieć dramaty, ale też te takie sukcesy tych, tej, tej jednej z pierwszych poważniejszych faz przemian w górnictwie, czyli reforma ministra Steinhoffa, ówczesnego wicepremiera i ministra gospodarki odpowiedzialnego za restrukturyzację górnictwa, bo tak się to wtedy nazywało w czasach czy, czy w rządzie Jerzego Buzka. I ja też obserwowałem ten proces z jednej strony właśnie jako mieszkaniec z tego regionu, bo naocznie też doświadczałem tych, tych sytuacji, ale też wtedy pracując w Urzędzie Marszałkowskim, zajmując się rozwojem regionalnym, obserwowałem to z, ze strony instytucji zarządzającej tym programem, jak dotacje w ramach, no myślę, bardzo dobrego instrumentu, czyli programu łagodzenia skutków likwidacji górnictwa węgla kamiennego w województwie śląskim. Widziałem, jak powstawały inkubatory przedsiębiorczości. Widziałem też, jak 
byli górnicy, odchodząc na emeryturę, zamiast zakładać swoje własne firmy, kupowali sobie Tiko i wyjeżdżali tym Tiko nad morze na, na wakacje. Widziałem też byłych górników, którzy zakładali warsztaty samochodowe, więc tak, to są, to są rzeczy, które się dzieją na Śląsku. Natomiast to, co wyróżnia podejście sprawiedliwej transformacji od tej transformacji stricte technologicznej związanej z odejściem od węgla i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, czy, czy od węgla w kierunku odnawialnych źródeł energii, to jest ten element sprawiedliwości i to sprawiedliwości społecznej. To też myślę, że nie jest przypadek, że właśnie na Śląsku do kwestii sprawiedliwości społecznej przywiązuje się bardzo dużą wagę, bo, bo raz tak się składa, że Matka Boża Piekarska ma tytuł właśnie Matki Sprawiedliwości Miłości Społecznej, więc te kwestie są bardzo ważne. To też nie jest przypadek, że gdzieś tam Solidarność i te początki Solidarności i Śląsk na mapie Polski ówczesnej, ale też na mapie tego ruchu społecznego odgrywał istotną rolę. Więc mieszkańcy tego regionu są mocno wyczuleni na, na kwestie związane ze sprawiedliwością. I teraz ja tę sprawiedliwość, tę solidarność rozumiem przez pryzmat takich czterech aspektów. Po pierwsze chodzi tutaj o sprawiedliwość czy, czy solidarność z człowiekiem, bo, bo, bo to człowiek jest zawsze w centrum tego procesu sprawiedliwej transformacji. Z człowiekiem i teraz ta sprawiedliwość rozumiana w pierwszy aspekt to jest człowiek jako jednostka, jako indywiduum, czyli jako osoba. Druga kwestia to jest człowiek jako element społeczności lokalnej, rozumianej tutaj jako rodzina, jako dzielnica, jako miejscowość. Trzeci aspekt to jest aspekt właśnie tej solidarności też ze środowiskiem naturalnym, to też trzeba sobie jasno powiedzieć. No i czwarty aspekt to jest ten aspekt ekonomiczny czyli nowe miejsce pracy, zatrudnienie, no i zabezpieczony byt społeczny. Więc takie cztery aspekty wyróżniam i przez pryzmat tych czterech aspektów spoglądam na ten proces. Warto jeszcze podkreślić, że sprawiedliwa transformacja to dla mnie nie jest tylko ten aspekt technologiczny, o tym powiedziałem, to jest aspekt socjalny, społeczny, ale to jest też ten aspekt środowiskowy, no i oczywiście aspekt ekonomiczny. Tak się nieszczęśliwie myślę składało, że w tych poprzednich fazach transformacji czy restrukturyzacji województwa śląskiego mocno podkreślało się te aspekty ekonomiczne, zapominając o tych kwestiach społecznych. Teraz myślę, że to jest dobry moment na to, żeby przypomnieć, że sprawiedliwa transformacja jest o człowieku. A czy myślisz, że Śląsk, trochę podsumowując to, co powiedziałeś, czy jest gotowy mentalnie na to, żeby naprawdę raz na zawsze pożegnać się z węglem? żeby przekwalifikować pracowników, żeby pozamykać kopalnie, 
żeby odejść od węgla i żeby iść w tę zrównoważoną stronę, bo no, analizując tutaj nie będziemy mieli przestrzeni na to, żeby w dużych szczegółach mówić o terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji, ich założeniach, bo to są wielostronicowe dokumenty oparte o też bardzo długie negocjacje i rozmowy na ten temat. Natomiast no, tak jakby ujmując to trochę taką klamrą właśnie gotowości mentalnej, czy myślisz, że, że mieszkańcy i mieszkanki Śląska wiedzą, że to już się dzieje i to jest nieuniknione? Czy jeszcze są próby podtrzymania tak zwanego status quo, pozostania przy węglu? No może zwłaszcza w dobie ostatniej sytuacji agresji Rosji na Ukrainę, kiedy wszelkie dyskusje wokół paliw kopalnych no jakby na nowo zostały rozpoczęte, prawda? Kwestia embarga na węgiel rosyjski, kwestia potencjalnego przedłużenia funkcjonowania gospodarki opartej o spalanie węgla, dlatego żeby uniknąć gazu w procesie transformacji. Czy ty to widzisz jako coś, co jest już zdecydowane i po prostu się toczy, czy jeszcze podlegające negocjacjom i jakimś rozmowom? Przecież no, tak, temat do zastanowienia, jak to się wszystko powinno potoczyć w obliczu właśnie założeń samej transformacji i tych punktów, o których mówiłeś, czyli sprawiedliwej transformacji. Ja myślę, że trzeba powiedzieć sobie jasno, Śląsk to znaczy kto, bo Śląsk jako region poprzemysłowy, czy w dalszym ciągu silnie uprzemysłowiony, to nie jest ten sam Śląsk dzisiaj, który był przed 30 laty. Przed 30 laty przemysł na Śląsku był bardzo mocno uzależniony od ciężkiego przemysłu, od przemysłu wydobywczego, od przemysłu energetycznego. Dzisiaj na Śląsku obserwujemy bardzo wiele różnych firm z różnych obszarów, również tych firm wysokich technologii, co jest niewątpliwie dużym atutem w tym procesie, bo Śląsk dzisiaj to nie jest monokultura gospodarcza, w związku z tym stosunkowo łatwiej jest znaleźć zatrudnienie dla osób, które odchodzą z górnictwa w innych sektorach. Pytanie, czy, czy z jednej strony firmy, a z drugiej strony, czy sami górnicy są gotowi na te zmianę. Ja bym o tej gotowości mówił na takich kilku poziomach. Na tym takim poziomie jakby jednostkowym, czyli górnicy i ich rodzinę. Drugi poziom to byłby to poziom właśnie związkowy, ale bardziej liderzy związkowi. I trzeci poziom, o którym chciałbym powiedzieć, to jest ten taki poziom polityczny. Zacznę od początku górnicy i ich rodzinę i ich najbliższe otoczenie. Tutaj mam takie wrażenie, to też zresztą wynika z rozmów, które prowadzę na bieżąco z mieszkańcami, czy to w rodzinie, czy to wśród znajomych, kolegów, ale też różnych osób, z którymi się spotykam. Ta gotowość na zmianę jest dzisiaj też coraz większa. Tak się nieszczęśliwie składa, że górnicy, to znaczy byłoby to oszustwem, gdybym powiedział, że górnicy dzisiaj to są ludzie od kilofa i łopaty i o niczym innym nie marzą, tylko o tym, żeby zjeżdżać codziennie na dół i ryzykować swoje życie. Te czasy już minęły, dlatego że po pierwsze górnicy dzisiaj to są 
w mojej opinii mocno wykwalifikowani specjaliści, bardzo często też ludzie z wykształceniem średnim i wyższym. Ta grupa z wykształceniem podstawowym jest już coraz mniejsza. To też powoduje, że osoby bardziej wykształcone mają coraz większe horyzonty i coraz większe oczekiwania i coraz większe marzenia, żeby była jasność. I mam przykłady osób, też górników, którzy nie są świadomi tego, że dwie ulice od kopalni, w której pracują, jest centrum szkoleniowe, które nadaje tym kwalifikacjom, które mają, czyli elektryka, hydraulika, stolarza, nawet specjalistę do obsługi zaawansowanych maszyn, certyfikują, czyli nadają certyfikat tym kompetencjom, które, które mają i oni z dnia na dzień mogą stać się wykwalifikowanym personelem w sektorze odnawialnych źródeł energii. Ja myślę, że też warto w tym miejscu powiedzieć, że to znowu jest taki stereotyp, że nie ma alternatywy że dla, dla górnictwa. Oczywiście w Polsce w dalszym ciągu w górnictwie pracuje około 80 tysięcy osób, ale równocześnie w sektorze odnawialnych źródeł energii pracuje 120 tysięcy ludzi, więc to, to jest sektor, który bardzo dynamicznie się rozwija. No i choćby na tym przykładzie, który znam osobiście osób, które chcą odejść z górnictwa, tylko nie wiedzą, że mają kwalifikacje i kompetencje do tego, żeby znaleźć zatrudnienie w innym sektorze jest, jest obecna. Drugi przykład, który też przypomina mi się z tych rozmów lokalnych, które prowadziliśmy, to jest młody chłopak po Politechnice Śląskiej, który poszedł na kopalnię, bo cała rodzina jego pracowała na kopalni, więc to mu się wydawało naturalnym, naturalnym wyborem przepracował na kopalni pół roku, a potem stwierdził, że po pierwsze to nie jest praca, która odpowiada jego kwalifikacjom, to nie jest praca, która daje mu satysfakcję i to nie jest praca bezpieczna. Poszedł pracować do sektora automotive, do działu zajmującego się kontrolą jakości. Przepracował tam pół, pół roku i po pół roku awansował i otrzymał trzykrotnie wyższe wynagrodzenie niż wynagrodzenie, które otrzymywał w kopalni, więc to też myślę warto powiedzieć, że oczekiwania dzisiaj młodych ludzi, to też jest odpowiedź między innymi myślę na to, że dlaczego młodzi ludzie nie chcą iść dzisiaj pracować do, do kopalni, to jest to, że młodzi ludzie dzisiaj nie wyobrażają sobie pracy bez możliwości korzystania ze smartfona, a przypomnę, że pod ziemią nie ma możliwości korzystania ze smartfonów, więc między innymi to też gdzieś tam obrazowo jest przykład tego, jaka zmiana nastąpiła wśród górników. My też obserwując to, co się dzieje wśród górników, wśród tych społeczności lokalnych, też gdzieś analizując i szukając sposobów na oswojenie z tą zmianą całych pokoleń, przygotowaliśmy w stowarzyszeniu taki miniserial Mamy Sprawę wydany na 
Barburkę przed dwoma laty, czteroodcinkowy taki miniserial z udziałem znanych aktorów po to, żeby opowiedzieć tę historię zmiany i też właśnie oswoić górników i ich rodziny z tą zmianą. Więc to jest taki obszar, gdzie trzeba popracować nad tym, żeby pokazać górnikom, ich rodzinom alternatywę i przygotować ich na tę zmianę. Tam gotowość jest, myślę, dosyć duża, tylko nie ma wiedzy na ten temat, że jest możliwy inny świat poza kopalnią. Dla tych, którzy chcą zobaczyć ten serial, on dalej funkcjonuje w internecie na stronie www.mamysprawę.pl. Tam są te cztery odcinki. Jest też taka strona, która opowiada fabułę tej historii w bardzo przystępny sposób. Natomiast chciałem teraz powiedzieć o drugiej grupie, dla której ta transformacja jest ważna, to, jest, to są związki zawodowe i liderzy związków zawodowych. I tutaj w mojej ocenie, ja też mogę nie być obiektywny, dlatego że właśnie przez liderów związkowych często jestem nazywany ekoterrorystą, więc mogę, mogę gdzieś tam być nieobiektywny. Natomiast w mojej ocenie to jest grupa, dla której sprawiedliwa transformacja w dalszym ciągu jest traktowana jako bardzo duże zagrożenie. I to zagrożenie nie tyle dla samych górników, tylko zagrożenie ich prywatnemu, interes, partykularnemu interesowi, co oczywiście stoi w sprzeczności z koncepcją sprawiedliwej transformacji. Tak nawiasem mówiąc, to właśnie koncepcja sprawiedliwej transformacji wyszła ze środowiska związkowego, ale w Polsce mam wrażenie, że szczególnie dzisiaj związki zawodowe bardzo daleko odeszły od tych pierwotnych ideałów solidarności, która które gdzieś tam były u, u, u zarania tego ruchu społecznego, dlatego że tak się składa i takie wnioski można myślę wyciągnąć obserwując historię negocjacji tej tak zwanej umowy społecznej. Po pierwsze te negocjacje trwały bardzo długo, po drugie, obserwując aktorów tego procesu, można było łatwo zauważyć, że, że po jednej stronie mieliśmy do czynienia z młodym, niedoświadczonym przedstawicielem rządu, a z drugiej strony mieliśmy do czynienia ze starymi wygami, którzy od 30 lat negocjują już z kilkoma rządami, zmienili już kilku ministrów i doskonale wiedzą, w jaki sposób skutecznie zadbać o swój interes. Mówię to nie przez przypadek, dlatego że tak się składa, że część z tych liderów związkowych, którzy siedzieli przy stole, od wielu lat nie pracowała na kopalni. To są osoby, które w dalszym ciągu gdzieś tam zasiadają 
w różnych radach nadzorczych, w spółkach okołogórniczych, więc w ich partykularnym interesie jest to, żeby zachować wpływ, nie stracić tej siły i władzy, którą dzisiaj mają, a niekoniecznie dbać o interes tych, których powinni reprezentować. Więc tutaj mam wrażenie, że gotowości nie ma, Wręcz przeciwnie, to tutaj generuje się największy opór przed tą zmianą, bo tutaj partykularny interes jest bardzo mocno zagrożony. Natomiast trzecia grupa, o której chciałem opowiedzieć, to są politycy. Politycy lokalni i politycy regionalni i politycy krajowi. I tutaj mam wrażenie, że jest najwięcej do zrobienia, żeby, bo tutaj można najwięcej wygrać. I tak przypatrując się postawie różnych lokalnych polityków, w kontekście na przykład otwierania nowych kopalń na terenie województwa widać to bardzo mocno w jaki sposób, jak różne postawy reprezentują, bo Spójrzmy na przykład na, na, na historię protestu w Rybniku czy w Imielinie, gdzie od początku w zasadzie władze lokalne bardzo mocno współpracowały z tymi lokalnymi społecznościami, protestując przeciwko otwieraniu czy planom otwierania nowych kopalń na, na ich terenie i tamte procesy, protesty zakończyły się sukcesem. Tam od początku wszyscy lokalnie mówili jednym głosem i stanowili bardzo silny głos, dwa bardzo mocną przeciwwagę dla dla tych procesów koncesyjnych. No, obserwując sytuację, która miała miejsce w Mysłowicach, gdzie tam postawa prezydenta była niejednoznaczna. Na początku był sojusznikiem kopalni, a później pod wpływem presji społecznej stał się wielkim przeciwnikiem tego kopalni. To też pokazuje, jak łatwo wpłynąć na zmianę postaw polityków lokalnych właśnie w tym obszarze. I tutaj mam wrażenie, że jest tak Taka większa wrażliwość polityków lokalnych na to, co się, co się dzieje lokalnie, na, na, na krzywdę, która może się pojawić w wyniku źle przeprowadzonego procesu transformacji, czyli odejścia od węgla. Jeśli chodzi o polityków regionalnych, to tutaj mam wrażenie, że to też nie jest jednoznaczna postawa. To też jest pewna gra, która się toczy. To też jest, mam wrażenie, bardziej pragmatyzm niż jakaś strategia i przekonanie do tych słuszności, już nie mówię o ambicji klimatycznej, więc tutaj, tutaj mam wrażenie, że to jest jeszcze bardziej taka postawa łatwa do, 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 do zmiany. Natomiast jeśli chodzi o polityków krajowych, o, o stanowisko polskiego rządu, no to ciężko mi powiedzieć, jakie jest dzisiaj stanowisko polskiego rządu, bo ja tego nie potrafię zrozumieć, że minister klimatyczny 
klimatu czy minister właściwy do spraw ochrony środowiska staje się adwokatem węgla w kraju i w i, i szerzej w, w Europie, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie, więc to jest dla mnie niezrozumiałe. Tutaj mam wrażenie, że jest bardzo duże, duży dystans dzielący polityków i, i ich wyborców. Miejmy nadzieję, że, że wyborcy będą mądrzejsi przy okazji kolejnych wyborów. To jest w ogóle bardzo ciekawe, co powiedziałeś też o liczbie osób zatrudnionych zarówno w górnictwie, jak i osób zatrudnionych w branży odnawialnych źródeł energii, bo no myślę, że, że wiele osób czy generalnie obserwujących prawda, kwestie nie wiem, negocjacji politycznych, kwestie tego, jak ważny zawsze był elektorat górniczy i tak zwany elektorat węglowy, to podchodziło pod kilkaset tysięcy osób licząc rodziny i osoby na utrzymaniu osób zatrudnionych w górnictwie czy, czy jakby w tej branży węglowej. Natomiast chyba teraz ta sytuacja się zupełnie zmienia i odwraca, prawda? Kiedyś rząd i to w zasadzie różne rządy bały się zadzierać z górnikami i przepraszam, jeżeli to będzie krzywdzące, ale dla, dla pewnych osób, natomiast no trochę się protesty górnicze kojarzyły z paleniem opon, z protestami, z blokowaniem różnych działań, w zasadzie z wymuszeniami i z żądaniami, prawda? I w tym momencie widzimy, że tak jak powiedziałeś, liczba osób zatrudnionych w odnawialnych źródłach energii już jest większa i to jest większa w zasadzie o połowę jeszcze tego, tej wartości, czy liczby osób zatrudnionych w górnictwie. Czy myślisz, że to zmieni właśnie kwestie, czy jest w stanie wpłynąć na kwestie decyzji politycznych, czy ten elektorat nowo powstały w zasadzie osób pracujących w odnawialnych źródłach energii będzie na tyle silny, żeby jakby stanowić pewnego rodzaju konkurencję i przeciwwagę dla tych żądań górniczych i jakby próby wpłynięcia na decyzje polityczne? Znaczy ja mam taką nadzieję i pod tym względem optymistycznie patrzę na te zmiany, które się dzieją w społeczeństwie. Ja też pokazując jak ta sytuacja, te zmiany strukturalne, jakie można zaobserwować na przestrzeni ostatnich 30 lat, no to w latach 90. w górnictwie pracowało w Polsce jeszcze ponad 400 tysięcy osób. Dziś to jest raptem około 80 tysięcy osób. To jest też tak, że na przestrzeni właśnie tych ostatnich kilku lat mówiło się o tym, że sektor okołogórniczy to jest bardzo często czterokrotnie więcej osób, które pracują w górnictwie. Dzisiaj na podstawie danych na przykład Instytutu Badań Strukturalnych jasno wynika, że w tym sektorze okołogórniczym pracuje w zależności od szacunków między 96 a 112 tysięcy osób, czyli to nie jest już dzisiaj taka liczna grupa wyborców. To jest ciągle jeszcze dobrze zorganizowana i bardzo hermetyczna grupa, wyborców. Natomiast no, 
porównując to z sektorem odnawialnych źródeł energii, czy w ogóle z sektorem nowoczesnej gospodarki, to już dzisiaj nie jest taka grupa, która ma duże znaczenie i w mojej ocenie między innymi to też był jeden z powodów, dlaczego po dziewięciu miesiącach negocjacji ogłoszono sukces w postaci tak zwanej umowy społecznej. Z jednej strony rząd obawiał się tego protestu, a z drugiej strony ja mam takie poczucie, że liderzy związkowi zrozumieli, że nie są w stanie zmobilizować górników do wyjazdu na Warszawę i że te protesty mogą mieć znacznie mniejszą skalę i przez to mogą być mniej spektakularne i ich pozycja negocjacyjna byłaby, byłaby słabsza. No właśnie, zobaczymy jak będą się zmieniać te proporcje jeszcze w najbliższych latach. I ja bym chciała podkreślić w ogóle w dobie całej naszej dyskusji i sprawiedliwej transformacji bardzo ważne rzeczy, które powiedziałeś o tym, że, że warto jednak pamiętać, że, że każdy z nas jest człowiekiem, który ma swoje potrzeby, musi zapewnić byt swojej rodzinie, funkcjonuje w różnych sieciach, w jakichś swoich lokalnych społecznościach, więc ten, ten czynnik ludzki jest bardzo ważny, bo mam wrażenie, że w pewnym momencie zrobiła się taka przepychanka górnicy kontra reszta Polski, która też miała, czy reprezentanci, reprezentantki innych zawodów mieli trochę pretensje, dlaczego górnicy są traktowani w szczególny sposób, a jeżeli ktoś traci pracę w dużym zakładzie pracy i musi sobie szukać nowej profesji, to nikt mu nie pomoże, nikt nie zadba o niego tak dobrze, jak rząd zawsze dbał o górników. Więc myślę, że ta koncepcja sprawiedliwej transformacji, która też no, w jakiś sposób podkreśla, że, że mimo, że ktoś załóżmy funkcjonował od pokoleń w tej uprzywilejowanej grupie, to tak naprawdę no, też wymaga tego, żeby no, nie walczyć z górnikami, tylko po prostu szukać wspólnej drogi. Ja widzę pojęcie sprawiedliwej transformacji jako szukanie rozwiązań, a nie, a nie walkę z kimś, bo pamiętajmy, że no, tak naprawdę wszystkim powinno zależeć na tym, żeby ograniczyć wpływ spalania węgla na klimat, żeby oddychać czystym powietrzem, żeby gospodarka funkcjonowała na poziomie lokalnym i centralnym dobrze i, i tak naprawdę, żebyśmy szukali tych wspólnych rozwiązań I, i myślę, że to jest bardzo ważne, co podkreśliłeś w kontekście sprawiedliwej transformacji. I teraz pytanie już takie podsumowujące nasza rozmowa. Jak dla Ciebie powinna w ciągu najbliższego roku, dwóch, trzech sprawnie przebiegać transformacja? Tak, żeby osiągnąć jej założenia, żeby dążyć do, do życia w zrównoważonym, w czystym środowisku, no i ograniczać oczywiście ślad węglowy i emisję zarówno zanieczyszczeń, jak i gazów cieplarnianych. Ciężko mi odpowiedzieć, czy to będzie proces jedno- czy dwuletni. Natomiast sprawiedliwa transformacja, oprócz tego, o czym powiedziałaś, czyli proces łagodzenia zmian społeczno-gospodarczych, w przypadku Polski w regionach węglowych, łagodzenie likwidacji górnictwa i przemysłu opartego o węgiel, człowiekiem w centrum, z człowiekiem z jego lękami, ale też nadziejami, to jest też proces, który wymaga z jednej strony planu 
i to takiego planu realistycznego, społecznie uzgodnionego, ale to jest też proces, w którym powinni uczestniczyć przedstawiciele wszystkich grup społecznych. I żeby ten proces właśnie przebiegał w sposób sprawiedliwy, to nie można okłamywać akurat w przypadku Śląska Górników o tym, że będziemy zamykać kopalnie do 2049 roku, bo to się w żaden sposób ta data nie broni. To jest nierealistyczna data i ten mam takie poczucie, że na Śląsku nikt nie wierzy w tą, w tą datę. Wszyscy się czują oszukani, a tak naprawdę teraz szuka się na gwałt gdzieś kozła ofiarnego, który zostanie złożony na ołtarzu tych fałszywych obietnic, które zostały złożone przed rokiem. A druga kwestia to jest proces, który wymaga włączenia różnych interesariuszy w planowanie, ale też realizację tego, tego projektu. Tutaj nie chodzi mi tylko i wyłącznie o grupy, które są najbardziej pokrzywdzone, które będą najbardziej pokrzywdzone w wyniku procesu likwidacji przemysłu węglowego, likwidacji przemysłu energetycznego opartego o, o, o węgiel, ale chodzi mi tutaj też o przedstawicieli tych sektorów okołogórniczych. Chodzi mi, czyli o przedstawicieli zarówno przedsiębiorców, pracodawców, ale też przedstawicieli pracowników. Chodzi mi tutaj też o włączenie w ten proces przedstawicieli samorządów lokalnych, bo to na barkach prezydentów śląskich miast będzie spoczywać ten trud zagospodarowania nagle z dnia na dzień 5 tysięcy bezrobotnych, to dla lokalnego rynku pracy jest bardzo duże wyzwanie. To jest też włączenie organizacji obywatelskich, organizacji, które bardzo często mają ekspertyzę, której nie ma w administracji publicznej, bo to dzisiejsze organizacje pozarządowe, nie tylko te międzynarodowe oddziały w Polsce, ale również polskie organizacje pozarządowe się bardzo mocno profesjonalizują to też powoduje, że, że są coraz bardziej organizacjami eksperckimi i służą wsparciem. To jest też włączenie w ten proces środowisk ważnych społecznie. Mam tutaj na myśli na przykład instytucje kościelne. I nie mam tylko i wyłącznie na myśli Kościoła katolickiego, który jest w Polsce dominującym wyzwaniem, ale to jest włączenie też różnych innych grup wyznaniowych, bo, bo, bo tak się składa, że na, na Śląsku mamy też bardzo silne środowisko ewangelickie, więc to też jest inna perspektywa. To jest włączenie grup, to jest włączenie nauki, to jest włączenie badaczy, to, jest, to są poważne wyzwania, jak kształcić, w jakich branżach kształcić przyszłe pokolenia. Więc to jest taki proces, który trzeba włączyć wielu różnych aktorów i to jest proces, który musi być dobrze zaplanowany. I planowanie, partycypacja, współpraca, wspólne cele i dialog. Dokładnie mówię. tak. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mieliśmy porozmawiać jeszcze o Stowarzyszeniu, bo miasto o śląskim ruchu klimatycznym, ale już tutaj względy czasowe nam nie pozwolą, więc odeślę Państwa, czy odeślemy wspólnie na strony organizacji czy ruchów, w których działa Patryk. Dzięki za poświęcony czas moim i 
Państwa gościem był Patryk Białas. Jeszcze raz tutaj przeczytam Twoje wszelkie afiliacje. Radny Katowic, wiceprezes zarządu Kongresu Ruchów Miejskich, prezes Stowarzyszenia Bo Miasto, a także współzałożyciel Śląskiego Ruchu Klimatycznego, krajowy koordynator liderów Climate Reality Project, koordynator kampanii Czyste Powietrze w Katowicach, dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym Eurocentrum, również w Katowicach i aktywista i, i chyba najlepiej zorientowany człowiek na temat sprawiedliwej transformacji. Bardzo serdecznie raz jeszcze Ci dziękuję za rozmowę i powodzenia, żeby wszelkie te procesy przebiegały dokładnie tak, jak o tym rozmawialiśmy pod koniec naszej konwersacji. Dzięki wielkie. Dzięki serdeczne za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. A ja Państwu również dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku Eko Podcastu.